0: Ich bin Jamila Mewis und gegenüber von mir spielt Tino Mewis die Gitarre und das ist unser Podcast, Intensiv Gewollt. Wir sprechen über Beziehung, über unsere Beziehung, über Beziehungen im Allgemeinen das Intro zu sprechen. <lacht> ja,
1: wir müssen das noch mal ein bisschen äh, sortieren. Ja. Aber so in der Richtung.
0: Also, wir sitzen hier in unserem Bett und hast die Gitarre und spielst jetzt unser Intro und ich finde es voll gut.
1: <lacht> ja. ich weiß. Es hat äh, Freunde haben es von Anfang an gesagt, dass, ähm, warum ich das Intro nicht selber spiele. Ja? Ja. Gesagt, ich dachte, das spielst du. Ich so, nee, nee. Ja. <lacht> Aber jetzt
0: aber jetzt. Aber jetzt. Wird das jetzt immer live sein?
1: Das weiß ich noch nicht.
0: Okay, schauen wir mal.
1: <lacht> das ist geil. Wenn wir jetzt die Folge beenden oder mhm. merken, dass wir zum Ende kommen, dann nehme ich einfach vorsichtig die Gitarre, während du
0: redest, ja. und spiele dich so
1: raus wie so. So, wie,
0: ein kleiner <lacht> hint. Glaub, wie bei diesen Award Shows, Weißt du, die La Musik
1: abläuft noch. und das Mikrofon so runterzieht? Ich ziehe dann an dein Mikrofon <lacht> das mit, mit dem Fuß. <lacht> ja. Das ist ein Skit, was ich irgendwie ewig schon mit mir rumtrage. Also, was heißt Skit? Einfach so eine kurze, kleine Zupfermelodie, wo ich nie einen richtigen Song draus gemacht habe. Aber vielleicht passt es ja zu unserem Podcast.
0: Ja, ich finde es gut. Ich Komm. mag das. Ich mag Veränderungen. <lacht> Unsere Tochter hasst Veränderungen. Ja,
1: das stimmt. Die mag es sehr gerne. Aber sie mag Neues. Ah, das ist so eine.
0: Sie mag Neues haben, <lacht> aber sie mag keine Veränderungen.
1: Ja. Hm. Das äh
0: könnte schwierig werden für sie in dieser <lacht> Welt. <lacht> ähm. Aber ich, ja, ich habe das Gefühl, es ist besser geworden und ich glaube, wir begleiten sie da ganz gut mit sehr viel Geduld. Und mittlerweile hat sie so ihre Strategien und macht es echt gut, finde ich.
1: Ja, es ist Wahnsinn.
0: Gestern hatte sie einen echten, echten Stressmoment, als wir so aufgebrochen sind. Da, das ähm, wollte ich
1: gerade ansprechen, wir sind nämlich ohne Kinder gerade.
0: Ja. <lacht> ähm, wir haben die Kinder für ein paar Tage bei meinen Eltern und, ähm, und müssen arbeiten und sind in Berlin und sind alleine. Das ist herrlich. Ich liebe unsere Kinder so sehr und ich vermisse sie, aber es ist so schön, in unserem Tempo zu sein.
1: Unser also jüngster Dreijähriger hat gesagt, er saß auf dem Schoß vom Opa und hat gesagt, ich vermisse Mama und Papa. Und dann hat unser mittlerer Sechsjähriger gesagt, vermisst wenn du sie vermisst, dann willst du nach Hause. Und dann hat er gesagt, nein, ich vermisse sie nur, ich will jetzt hier sein bei Omi und Opa. <lacht> so geht's das mir ist auch
0: so
1: schön. ich vermisse unsere Kinder aber ich will jetzt hier sein ohne
0: ja. es ist
1: auch einfach mal schön ja. irgendwie du hast gerade zu mir gesagt ey dann lass uns doch jetzt den Podcast aufnehmen ja ja können wir eigentlich machen es ist voll egal ist jeder
0: Tag. ja wir also sind einfach äh, so so mit uns und ähm, selbstbestimmt wir können wir sind einfach irgendwie äh, super spät Mittag gegessen und dann ähm, wir kurz irgendwie unterwegs und dann einkaufen einfach aus dem Auto aussteigen in ein nee wirklich also für mich ist das wirklich toll dass wir zu zweit normalerweise bin ich es gewohnt ich gehe alleine einkaufen ja. weil du hast die Kinder oder ja. andersrum aber dass wir so einfach so ganz normal zu ja, du warst fast
1: ein bisschen aufgeregt.
0: Ich fand es richtig, toll. Du fand's richtig Zeit toll. Ich bin nicht so ein
1: Einkauffan, deswegen habe ich mich, mich so verwirrt angeguckt.
0: und dann so, was wollen wir denn jetzt essen <lacht> und einfach so für uns einkaufen und, und dann haben wir uns um sieben ins Bett gelegt und haben einen Film geguckt. Yeah. Wir haben eben gerade schon einen ganzen <lacht> Film geguckt. <lacht> das ist wirklich Und das Babyfon ist aus. <lacht> ja. Liebe Leute. Ich möchte den Shampoos aufmachen. Die
1: Waschmaschine ist auch aus.
0: Die Waschmaschine ist aus. <lacht> ich wasche auch nicht, bis die wiederkommen. Das, das, wir nee.
1: haben noch genug Sachen.
0: Ja, da werden die Socken einfach umgedreht <lacht> und nochmal angezogen. Zack. und ähm oh, nee, ich finde das so, so schön. Und gestern war es aber alles, allerdings so, dass wir jetzt also aufbrechen mussten, wollten, sollten. Und das sorgt mich mal für unsere Kinder, für ganz schön Stress, vor allem für unsere Tochter. Ach genau, das wolltest du so sagen. so sensibel und ähm, mhm. war dann mit ein bisschen überfordert mit der Situation. Und dann hat sie es aber voll geschafft. Und das hätte uns vor ein paar Jahren noch ja. Stunden gebraucht, sie ja. dann da an den Punkt zu bringen, dass wir jetzt wirklich los können weil die Information zu kurzfristig kam. Es war eigentlich geplant für einen mhm. Tag später und dann haben, sind wir jetzt äh, aus unterschiedlichen Gründen früher abgereist. Und mhm. das ist etwas, was für sie, wenn das so unvorhersehbar ist, eigentlich, ähm, eigentlich nicht handelbar und, und sie schafft es mittlerweile echt. Sie hatte so eine halbe Stunde war echt schlimm für sie mhm. und sie hatte so Angst, nicht genug mitzunehmen und dass sie was vergisst und ja. <lacht> Gott sei Dank haben wir gegenüber eine Paketstation. Und dann habe ich ihr gesagt, dass ich das dann einfach in die Paketstation stecke, dass es abgeholt wird, ihr gebracht wird und dass sie das dann zwei Tage später hat. Und das war dann okay. Und meine, im Grunde sah es auch so aus, dass würden sie ausziehen. Sie haben einfach im Grunde alles mitgenommen. Das
1: war <lacht> Vor allem ein sie.
0: Glaub, sie ist mit zwei Koffern. Sie mit ist richtig einem riesen Koffer
1: und hat da echt die ganzen Spielsachen getan.
0: Welche Loomkästen? naja ja, wie auch immer. <lacht>
1: und wir sind jetzt für uns
0: ja mm, yeah.
1: aber als du das gerade erzählt hast habe ich auch gedacht, dass ähm, dass es so spannend ist zu sehen, wie sie ähm, ja, mal besser damit umgeht in den letzten Monaten und Jahren mm -hmm. und äh, die Art der Begleitung, die wir uns entschieden haben, ihr zu geben ähm einfach sich zeigt, dass es für uns, für unsere Familie gut funktioniert. Und ich ja. finde das, äh, äh, ja, das ist ein tolles Gefühl, irgendwie.
0: Es ist, es ist toll zu spüren, dass es ähm, der richtige Weg ist, weil wir an ihr sehen, dass es der richtige Weg ist, ja. aber es hat uns echt viel gekostet und viel, ähm, viel Geduld abverlangt. Hm.
1: Und ich finde, das ist aber auch etwas, was ähm, mir oder auch in Beobachtung in anderen Beziehungen begegnet, ähm, dass man ja, also wenn man Eltern wird, dann, dann beschäftigt man sich mit dem Thema Erziehung. Ja. Und man entscheidet sich im besten Falle gemeinsam äh, auf ein Modell oder auf eine mhm. Art und Weise. Man spielt sich miteinander ein über die ersten Jahre mhm. und kriegt raus, was funktioniert und wie ist die beste Erziehung oder eben eigentlich Unerziehung oder Nichterziehung mhm. und was das bedeuten kann, wenn man sich auf neue ähm, Konzepte oder wie könnte man das nennen, mhm. einlässt. Und, äh, und ich finde, also das jetzt mal weg vom Thema Erziehung als Eltern zu Kindern. Mhm. Es ist auch etwas, was äh, mir auffällt in Beziehung. Oh ja. Ähm.
0: Und mhm. Ich weiß, ja, total. Ich habe gerade gedacht, als wir das so erzählt haben und natürlich während wir darüber reden, mir ja all die Jahre, all die Momente, all die Situationen, die wir mit unserem hochsensiblen Kind haben, mhm. ähm, hatten, die wir begleitet haben, an denen ich in so vielen Momenten zweifelte an unserem Weg, zweifelte daran, ob das so richtig ist, weil ich mich so unglaublich von meinen Erwartungen verabschieden musste, dass bestimmte Dinge einfach gehen, dass, ähm, simpelste Dinge, von denen man eigentlich ausgeht, dass es doch gar kein Problem sein müsste mit einem Kind oder ein Kind sich sogar darüber freut oder dass das doch jetzt irgendwie eigentlich was Gutes ist, weil meine Erwartung wäre, dass das für ein Kind so ist, das nicht so war mit unserer Tochter und das war ein langer Prozess, das zu ähm, akzeptieren und davon Abschied zu nehmen und das zu betrauern auch, dass unsere Tochter anders ist und ähm, viele Dinge anders ähm, erlebt und wahrnimmt und deswegen eine andere Reaktion auch hat und wir uns aber entschieden haben, ihre Reaktion, ihre ähm, Reaktion sein zu lassen und nicht unsere Erwartung darüber zu stülpen und unsere Anforderung an sie, dass sie doch sein soll, wie alle Kinder mhm. aus unserer Perspektive. Ähm, das Richtige ist, sondern dass sie die Richtige ist, wie sie ist und dass wir die Erwachsenen sind, die Erwartungen haben, die in ihrem Fall unangemessen sind und nicht der Wahrheit entsprechen und wir gehen lassen müssen, wir als Erwachsene ähm, die Verantwortung für unsere eigenen Ideen ähm, übernehmen und diese dann gehen lassen und das war sehr schwer für uns und für mich und als du das jetzt eben mit Beziehungen verglichen hast, also es ist ja auch eine Beziehung, aber als du das jetzt mit ja. der Liebesbeziehung verglichen hast, ja. habe ich gedacht, ja, genau, weil warum ist es so schwer, weil wir Erwartungen haben? Genau. Zu oft haben wir Erwartungen an unseren Partner und, ähm, und wenn die dann nicht, wenn das dann nicht passiert, dann kommt man schnell in ein Erziehen damit es dann das nächste Mal klappt.
1: Ja, genau, das ist das, was ich meine, das ist halt oft auch dieses Gefühl, dass man ähm, unbewusst hm. erzieht und das hm. gar nicht merkt, was man äh, also das ist etwas, was mir auch oft zu begegnet ist in alten Beziehungen, auch bestimmt in unserer Beziehung äh, ja, an Punkten, definitiv. in denen wir versuchen, äh, unsere Werte, unsere ja. Vorstellungen, unser Tempo Mhm. Unser Verständnis von, wie so Sachen sind, ich fällt <lacht> mir sofort ein, ähm, wie dir zum Beispiel wichtig ist, dass äh, wie man am Tisch sitzt
0: mhm. äh, ja. okay. und wie man
1: die Hände hält und so, dass mhm. etwas ist, was bei dir in der Erziehung ja. passiert ist mhm. bei mir nicht erzogen wurde mhm. und äh, mir nicht wichtig ist und das aber schon auch oft einfach zum Thema geworden ist und äh, ich halte das auch
0: echt schlecht aus. Also ja. es gibt so viele Punkte, wo ich merke, dass ich es schlecht aushalte, da loszulassen. Obwohl ich in dem Moment ja mich über euch setze. meinen Wert, meine Vorstellung, mein, meine Erwartung an euch vier in dem Fall, also die Kinder und dich, wie ihr am Tisch essen sollst, sollt, solltet, ist ja in dem Moment dann... Ähm, etwas, wo ich mir anmaße, dass das jetzt da über euch steht, dass das da drüben <lacht> steht, dass das ähm, das Richtige ist, also ihr falsch und ähm,
1: Kannst du bitte dich richtig hinsetzen?
0: In dem Moment, ja. Und ich in dem Moment, ja, aber auch den totalen äh, gesellschaftlichen Support dabei haben. Ne? Also das ist ja völlig anerkannt, also sowieso Kinder zu erziehen, ähm, weil ja einfach schon noch sehr fest verankert ist in den ähm, in unserem äh, Glauben, dass ähm, wir Erwachsenen es ja nun auch einfach besser wissen als wir Kinder und dann oft einhergeht, dass es ähm, verwechselt wird, dass nur weil man was weiß oder Wissen vermittelt oder ein, ein mm, Begleiter sein kann, der ähm, das Kind vorbereitet und begleitet. Begleitet, der begleitet, hm. also sowas. Ähm, wird dann ja oft verwechselt mit, ähm, mit Erziehung und oder mit, dass das nicht passieren würde bei Nichterziehung, wie auch immer. Hm. Ähm, und so bin ich natürlich total supported in der Gesellschaft, dass wenn ich euch alle vier darauf hinweise, dass das ähm, nicht richtig ist, wie ihr am Tisch sitzt und esst. <lacht> ähm, ja, fällt mir aber schwer zu lassen.
1: Ich wollte das jetzt auch gar nicht anprangend irgendwie in der Richtung ballern. Ähm,
0: yes, ich okay. meine das nur als Beispiel. diskutieren. <lacht> ja,
1: ich meine das nur als Beispiel. Es gibt ja auch das äh, von der anderen Seite. Das eben Unbewusstere, ne? also das ist was sehr Bewusstes, so kann mhm. man halt jemanden darauf hinweisen und am besten noch mit einer gesellschaftlichen äh, Form, wie zum Beispiel halt, wie man sich am Tisch verhält oder dieses knicke feeling mhm. äh, dass man dahinter steht und auch was weiterträgt, was man selbst gelernt hat mhm. für Gesellschaftsformen, aber auch in ähm, Erziehung von wie geh, gehst du mit mir um, wie gebe ich mich? Also, mhm. was gebe ich dir für eine Möglichkeit, mit mir umzugehen in Situationen, ähm, wo ich dir zum Beispiel hm, ich dich auf eine andere Ebene frage oder ähm, was von dir rauskitzel, was vielleicht... Äh, du von dir selbst jetzt gar nicht übernommen hättest als etwas und du dann dadurch in eine Verantwortungsebene trittst, was mhm. oh, sehr schwer formuliert gerade von mir, mhm. aber ich glaube du weißt was ich meine. Ich, es geht zum Beispiel einfach in eine Art von ich winde mich drum für etwas Bestimmtes Verantwortung zu übernehmen und gibt dir, schieb die dir unbewusst rüber, weil ja. ich so und das ist ja auch eine Art von wie ich dich forme mhm. in, in unserer Beziehung, ja, das und eine Art von Erziehung. Bestimmt. Genau, um jetzt mal wegzukommen von so einem plakativen Beispiel, wie ich dir gerade gegeben habe, zu einem echten anderen Beispiel auf meiner Seite. Das ist wirklich etwas, was ich tue, mhm. dass ich aus, ja, und dann auch darauf hingewiesen mal im ersten Moment denke, das habe ich doch gar nicht gemacht, die nee, wollte ich doch gar nicht.
2: Mhm.
1: Und im zweiten, dann reflektierten Blick merke, oh, dammit, ja, ich habe es schon wieder gemacht. Mhm ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig gut rübergebracht habe, wie es ist, diese Mechanik.
0: Nee, vielleicht musst du mal ein Beispiel bringen.
1: Ja. Wäsche.
0: Ja. Erzähl.
1: Ich finde, das ist, glaube ich, etwas, was vielleicht viele trifft oder sowas. <lacht> ähm, aber alleine sowas wie, wenn ich zu dir sage, ähm, kannst du noch eine Schwarzwäsche anmachen?
0: Nee, das so machst, nee, so plump ist das nicht. Nee. Nee, nee, ganz so plump ist es nicht. Ähnlich plump, aber nicht ganz so offensichtlich. Nee, du machst es dann eher so, dass kurz bevor du abreisen musst zum Dreh oder so, dass du mich fragst, machst du noch eine Schwarzwäsche?
1: Ja, richtig, genau. Das heißt, ich gehe mit meiner Formulierung <lacht> davon aus.
0: Das ist, das ist meine Aufgabe. oder Das dass ist es, deine Aufgabe. Dass ich mich? es wahrscheinlich eh noch mache. Also könnte ich ja, Genau. Äh, wenn ich eh noch eine Wäsche mache, äh, nee, ich glaube, du hast mich mal gefragt, machst du noch eine Wäsche? Weil dann weil wäre die Schwarzwäsche äh, super ich, oder so ähnlich. Genau. Wenn ich dann äh, und ziemlich so. sauer geworden bin darüber. Mach doch deine
1: Wäsche. <lacht> ja. Ja, genau. Nee, das ist, aber das ist vielleicht ein Beispiel, was das ganz gut rauskriegt. Gute Frage, Weil, weil in du dem Moment habe ich natürlich nicht gedacht, ich frage sie jetzt, damit sie sich weiterhin gut um den Wäsche... Faktor an unserer Familie kümmert, sondern ich habe einfach so eine Formulierung benutzt, um mich so ein bisschen, also wahrscheinlich unabsichtlich das zu
0: Das war total pur. Ich hatte überhaupt nicht, nicht das, das, das Gefühl, dass du in dem Moment eine böse Absicht hattest. Ja. Ich glaube, dass es für dich schon auch ein bisschen in deinem Kopf so ist, dass ich automatisch eher die Wäsche mache. Was ja auch noch dem geschuldet ist, dass ich ja bis, ähm, also vor allem als das, ich, das ist jetzt schon eine Weile her, dass mhm. das war, diejenige äh, war, die einfach auch zu Hause war, okay. ja. die allermeiste Zeit.
1: Absolut.
0: Ähm, oh ja, das war irgendwie nicht schön.
1: Ich weiß, ich weiß. Ich wollte jetzt auch nicht unbedingt diesen Konflikt nochmal aufreißen. Wir können ihn gerne, wenn du möchtest, äh, nochmal aufreißen. Aber ich, was ich daran meinte, ist, wenn wir über eine Art von äh, Hinweis sprechen, wo du sagst, pass mal auf, setz dich mal bitte richtig an den Tisch. So sitzt man nicht. Aber so sage ich, ich das nicht. Nee, pass mal auf, sagst so. du. Nein, Gott. Nee. Entschuldige. Ja, okay. ich, ich trete ich, dich unter
0: Tisch.
1: <lacht> genau. Oder du man guckst ermahnend. Ich
0: gucke manchmal auch nur. Ja, genau. Auch viel. Das ist
1: halt eine aktive... Hinweis in der Richtung von der Erziehung, wo jeder sagen würde, okay, ja, ist klar von außen betrachtet. Mhm. Und dann ist es dann immer die Frage, ist das angebracht oder nicht angebracht? Ne? Ja. Auf der anderen Seite gibt es halt auch die andere Form von diesem unbewussten, in, in der Barbara Schöneberger
0: das Fleisch weggegessen. Ich habe
1: Barbara Schöneberger das Fleisch vom Teller gegessen.
0: <lacht> das war so? Beim
1: Gala Fashion Brunch Super Ding. Ja. Was war das? Irgendwie
0: so eine... Gala. Es war eine Abendveranstaltung, super fancy, in super Kleidern und so. Wir saßen
1: direkt neben der Bühne.
0: Und wir waren super frisch zusammen und wir saßen direkt neben der Bühne, weil Barbara Schöneberger moderiert hat und immer aufstehen musste, um weiter zu moderieren, weswegen du dann davon ausgegangen bist, dass sie bestimmt ihr Fleisch nicht mehr isst, wenn es da liegt und sie es nicht isst, weil sie moderiert währenddessen. Und sie dann einfach, als sie das diesmal wiedergekommen ist, gefragt hat, isst du das noch? <lacht> Wann es dir genommen hast? Sie
1: hat ja gesagt, sie hat gesa also nein gesagt. Sie hat gesagt, nein, kannst du haben. Und dann habe ich es gegessen. Aber ich verstehe, Nun, <lacht> es war, außerdem wusste ich, dass ich nicht mehr lange Fleisch esse und ich dachte, das ist so lecker. Das wusstest
0: du überhaupt nicht. <lacht> Einfach ein Moment, wo ich dachte, oh, krass, sie sind so unterschiedlich erzogen. Und ja. ähm, da kollidieren so zwei.
1: Ähm, ja, aber ja, in jeder Beziehung kollidieren ja zwei verschiedene äh, Herkunft.
0: Erwartungen oder Beziehungsmethoden aufeinander und
1: ja. Also danke für diese kurze Exkurs zu diesem wunderschönen mhm, Erlebnis yeah. Barbara okay. Schöneberger und ich mhm. und das Stück Fleisch.
2: Mhm.
1: Das klingt echt ein bisschen weird. Aber was ich kurz sagen wollte, bevor wir nochmal reingehen, in äh, dass, dass eben diese zwei und vielleicht gibt es auch noch andere Mechaniken in der Beziehung, in denen man erziehen kann, halt ist halt diese andere, wo man halt den anderen in so eine Rolle bringt ja. mit unklaren, Formulierung oder nur so Suggestionen oder sowas wie, Gehalten. kannst du mal mhm. oder äh, äh, sich blöd anstellen, zum Beispiel mhm. etwas zu machen, damit der andere automatisch das übernimmt und mhm. sowas und ich meine es tatsächlich so, dass in vielen Situationen das gar nicht so aktiv ist, also dass man dann wirklich das so macht, weil man entweder denkt, das muss die Frau in der Beziehung sowieso immer machen oder die Mutter ähm, oder weil man einfach denkt, dass man sich da so rumschlängelt oder was auch immer das Motiv ist aber ich glaube, das sind so zwei Mechaniken, die so sind und ich finde, dass es, äh, man das dann irgendwann runterbricht da drauf mhm. und sich darüber unterhält, nicht über das, was es vielleicht auch ausgelöst hat, dass man dann darüber einen Konflikt hat, sondern einfach, dass man darüber, also, was willst du denn eigentlich von mir? Warum willst du denn, dass ich anders bin? Oder ja. was ist das hier? Sind wir uns denn gerade bewusst darüber, was hier passiert? Gehört es wirklich dazu, zur Beziehung führen, dass wir den anderen an uns formen?
0: Machen, wie wir sind, weil, nein, wir haben uns ja ineinander verliebt, weil wir unterschiedlich sind.
1: Ja, aber wir haben uns ja auch ineinander verliebt, weil wir was einander gesehen, was äh, ähnlich ist. Also wo ich sage, ey, das magst du auch und oder sowas. Also es gibt ja immer beides, ne? es gibt ja das, das Spannende an dem Unterschiedlichen gibt, und das Spannende an dem Gleichen.
0: Das stimmt, aber wenn, ähm, das ist die erste Attraktion, aber wenn wir dann, äh, the, the first attraction, ist das richtig? Die erste Attraktion.
1: Die erste Attraktion. also Die erste, <lacht> also. <lacht> äh, äh, die erste die, Anziehung, ne?
0: Ja. Ähm, aber dann darüber hinaus, wenn ähm, man dann jetzt also miteinander lebt und, und die ähm, Macken des anderen kennenlernt und die versucht herauszubügeln über Erziehung, ähm, unterschiedlich stark oder unterschiedlich subtil, je nachdem, mhm. ähm, versucht man ja im Grunde, den anderen glatt zu bügeln und, und dann passiert wahrscheinlich, dass man ihn, ihn oder sie sieht und dann ja auch was fehlt und ein anderer Konflikt auftritt, der meistens, was damit zu tun hat, dass es, ähm, dass eine Spannung fehlt, dass es eine Form von Langeweile gibt.
1: Mhm. Und man es im End Endstadium, wenn man das auf die Spitze treiben würde. Mhm. Das ist so ein bisschen wie dieses Beispiel, was man irgendwie manchmal so, äh, weiß nicht, wo ich das das letzte Mal gesehen habe, aber wenn die Frau sich in den Mann verliebt, der irgendwie auf dem Motorrad fährt mit langen mhm. Haaren und dann mhm. äh, heiraten sie und sie erzieht ihn zu einem Ehemann und Vater und mhm. geraden Typen, er ja, schneidet sich die Haare ab, fährt nicht mehr, weil es nicht mehr äh, so ist und dann wird er ja. immer klarer und sie wünscht sich,
0: aber, im Grunde aber eigentlich, eigentlich ist, ja. genau weil ja, genau. das
1: war das, was sie am Anfang toll fand ja, genau. und sie hat ihn aber in der Beziehung quasi dahin gekriegt, ja. dass er
0: Überdruck gar nicht mehr
1: ja. ein, so, ja. Absolut. und Aber die Frage ist, also dahin, warum ich auch dahin komme, ist, wir haben uns mit diesem äh, einfach Konzept jetzt gerade auseinandergesetzt oder sowieso schon eine ganze Weile mit unseren Kindern. Mhm. Ist es nötig zu erziehen, wirklich? Und die Frage ist, dieses Erziehen in der Beziehung ist offensichtlich etwas, worauf man stoßen kann und als Problematik. Auf zeigt. jeden Fall. Die Frage ist nur, ähm, ist es möglich, es zu lassen.
0: Ja, weil ich glaube, so wie man sich darüber bewusst wird, dass die eigene Erwartung umformuliert in einen Wunsch die Möglichkeit bietet, dass das Gegenüber einen Wunsch hört, aber dennoch frei entscheiden kann, man also dem anderen die, ähm, die Gleichwürdigkeit lässt, mhm. Ist es dann ja auch möglich, über Wünsche und Bedürfnisse zu sprechen. Und wenn ich das Gefühl habe, dass du mir etwas, ich wünsche ich wünsch mir wirklich von dir, dass du die Zahnpastatube zudrehst. Ähm, mir ist es wichtig, ich weiß, dir ist es nicht wichtig. Ähm, mich stört dieser Anblick von der offenen Zahnpastatube. Ähm, ist es okay für dich, dran zu denken? Oder ich würde mich freuen, wenn du dran denkst. Ist eine völlig andere Konversation als immer lässt du die Zahnpastatube offen. Und aus, dieser, aus diesem Vorwurf, einen Wunsch zu formulieren, aus der Erwartung, ich habe die Erwartung, dass mein, ja gut, die Erwartung steht ja eigentlich noch davor, ne? Ich habe mhm. die Erwartung, dass mein Partner das weiß, dass mich das stört, Uff. zu, ich äh, habe einen Vorwurf, zu, ich formuliere einen Wunsch. Das sind ja dann im Grunde die Schritte, die man selbst mit sich geht, das rauszukriegen und das umzulernen, um dann da auch wirklich die Möglichkeit oder um dann da tatsächlich die Möglichkeit zu haben, auf Augenhöhe zu bleiben und nicht die Erwartung an den anderen, bitte lies meine Gedanken oder Weiß, was ich gut finde, wisse, was ich gut finde, mhm. wisse, was ich mag und wisse, wann es nicht geht. Hinzu, ich übernehme die Verantwortung für meine eigenen Bedürfnisse. Und das ist schon möglich. Absolut, also dünne, es es wahnsinnig Übung. dünne Linie, Linie, das, ne?
1: das äh, mhm. zu gut zu kommunizieren, ohne dass es eben sich äh, einer Erziehung gleicht könnte ich mir, also habe ich gerade so ein Gefühl, ja. dass ist trotzdem auch äh, ja, das Vertrauen braucht von beiden Seiten, dass das ähm, okay ist, so wie ich bin, okay ist, so wie du bist. Du bist okay, ich bin okay.
0: Ja, aber ja, ja. absolut. Aber dafür muss man ja auch glauben, ich bin okay. Also, dass ich das Vertrauen haben kann, dass du okay bist mit allen Macken, muss ich ja dahin kommen, dass auch meine Macken okay sind. Dass ich okay bin mit meinen Macken, mit den Dingen, die ähm, dich stören könnten mhm. an mir. Und das Vertrauen darin haben oder darin zu entwickeln, dass ähm, du mich liebst mit meinen Macken, und ich dich und ich mich liebe mit meinen Macken. Mhm. Und deswegen ich dich auch mit deinen Macken akzeptieren kann und ich dich lieben kann mit deinen Macken. Ähm, und die Erwartung an mich selbst und die Erwartung an dich in, einen, in eine realistische Ebene bringe und meine Erwartungen ähm, formuliere. Also ich glaube, das ist eins der der meisten ähm, Streitfaktoren in Beziehungen ist, dass in ähm, der Kommunikation der Schritt davor vergessen wurde. Mhm. Also es gibt einen Konflikt, der auf, sich aufbaut über etwas Unausgesprochenes. Jemand hatte die Erwartung, eine Person in der Beziehung hatte eine Erwartung, die nicht ausgesprochen wurde. Daraus wurde eine Enttäuschung, daraus wurde ein Konflikt. Und ähm, und im Grunde, so ungern man es für sich dann auch in dem Moment wahrhaben möchte, ist einfach mal nicht das Gegenüber schuld daran. Du bist nicht schuld daran, zu wissen, dass jetzt gerade für mich das eine oder andere, ähm, weiß ich nicht, nicht geht, geht oder, oder ich mir wünsche, wenn ich es dir nicht sage. Ähm Und trotzdem ist es ja so, dass wenn es dir gelingt, also angenommen, du du er ernst etwas, was äh, ich jetzt wahrscheinlich gut finden würde oder, oder was ich bräuchte und du machst es für mich und es stimmt, dann hat das ja eine unheimliche Kraft. Also das ist dann ja toll. Das findet <lacht> man dann ja immer toll. Es ist trügerisch und es verleitet dann dazu, zu hoffen oder zu erwarten, dass das öfter passiert. Das ist mhm. ähm, tricky.
1: Aber du hast völlig recht, Das ist genau dieses ähm, Warum- macht man das? Warum ist es mir jetzt so wichtig, dass es anders läuft hier? Hm. Ist, weil es mich auf etwas hinweist, was vielleicht für mich oder wo ich mich unwohl fühle. Und das ist jetzt im Kleinen für einen Auslöser für ein größeres Unwohlsein in mir. Also weil wenn ich okay hm. bin damit, dann muss ich dich nicht äh, hinweisen auf etwas, äh, was mir nicht gefallen könnte, irgendwie einem, oder wie eine Geduld, die man hat. Ne? Man mhm. hat ja mehr Geduld für eine Andersheit, wenn man mit sich selber
0: okay Absolut. ist. Wie vorhin, hm? ähm, du wolltest in den Comic laden. Ich wollte das
1: auch anbringen, wie es
0: <lacht> Du wolltest in den Comic laden und ja. wir sind da hingefahren und ich habe gesagt, äh, ja okay, cool, ich fahre hier im Auto. Und du warst total enttäuscht, oder? Ja. Du wolltest gerne, dass ich mitkomme und dann warst du irgendwie blöd zu mir. Also aus meiner Perspektive. <lacht> hast du halt irgendwie so, äh, mh, 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 bist gegangen. Dann hätte ich irgendwie nochmal gefragt oder wolltest du, dass ich mitkomme und dann hast du nur gesagt, nee, bist gegangen. Und aufgrund deiner Reaktion war mir natürlich völlig klar, dass du offensichtlich doch wolltest, dass ich mitkomme. <lacht> ähm und ich hätte natürlich auch in dem Moment hinterhergehen können und ich weiß, ich hätte dir damit wahrscheinlich auch eine Freude gemacht. Ich hätte dann aber in dem Moment nicht das machen können, was ich machen wollte. Mhm. Ich habe mich dann in dem Moment dafür entschieden, das zu machen, was ich wollte. Sprach nach hinten, hören <lacht> und verschicken.
1: Du wolltest einen Podcast reinhören.
0: Und ich habe einen Podcast reingehört. Ich habe beides gemacht. Bitch, breathe. Mhm. <lacht> Ein äh, englischer Podcast von einer sehr guten Freundin von mir, Bitch Breathe heißt er, ähm, und ihre erste Folge geht. Äh, da geht es um Panikattacken und es ist sehr hörenswert. Ich habe keine Panikattacken, das heißt, ähm, es ist nicht, dass äh, ich davon betroffen wäre und es hat mich aber sehr berührt zu hören, wie es ist und es hat mich sehr berührt zu ähm, hören, was es was ähm, Ricardia für Strategien entwickelt hat und die jetzt teilt. Und das ist ein total tolles Geschenk an alle. Also hört rein. Ähm, ähm, ja,
1: und hab zum, ich ja, ja, und das gemacht. Und dann
0: kamst du wieder und dann habe ich dich gefragt, ob du wolltest, dass ich mitkomme und warum du es nicht gesagt hast.
1: Ja, ich habe dich, aber ich glaube, ich habe dich auch gefragt. Also ich habe dann auch zu dir gesagt, doch, ich wollte, das. Du mitkommst, aber ich habe gleichzeitig realisiert, es ist, äh, du hättest dich dann auch eventuell gar nicht so. Aber <lacht> abgesehen von dem Thema, finde ich, spricht das ja was an, was zum Beispiel auch bei mir oft ist, dass ich das manchmal zum Beispiel nicht so gut aushalte, wenn du etwas nicht so toll findest wie ich.
0: Oh ja. Davor haben wir nämlich über Kunst diskutiert. Und danach? Davor. Auf dem davor? Hinweg. Mhm.
1: Egal, wir haben auf jeden Fall drumherum über Kunst äh, geredet. <lacht> mhm. aber an sich gibt es halt auch zum Beispiel Thema Musik bei uns beiden ja auch manchmal ja. Äh, fällt mhm. es mir wirklich schwer manchmal dass es Dinge gibt, die ich wirklich toll finde und für die ich dich nicht begeistert kriege Ja. und äh, das aber trotzdem echt wertschätzen kann, dass du das eben nicht für mich dann trotzdem hochhältst und sagst, mhm. äh, ja super Finde mhm. ich auch toll. Oder mitgehst, sondern dass du voll bei dir bleibst. Und ähm, ja, also für unsere Dynamik ist das wieder total spannend, das zu auf diese Art und Weise immer wieder zu sehen und für mich zu spüren, dass, ähm, ja. Was zeigt denn das?
2: Mhm.
1: Bei mir zeigt es eine Unsicherheit manchmal noch, dass ich ähm, vielleicht noch nicht sicher bin, ob du alle Seiten von mir gut findest. Mhm. Und es zeigt auf, dass es auf der anderen Seite, und das habe ich auch schon oft gehabt, dass es ja auch nicht deine Aufgabe ist, alles gut zu finden an mir. Jede Seite
2: mhm. super
1: cool und spannend und toll zu finden. Sondern eben das, was du vorher angesprochen hast, wenn ich okay bin mit mir, dann muss ich ja gar nicht äh, etwas bei dir finden oder auslösen oder anpassen an dem, wie ich die Welt sehe oder lebe.
0: Ja, ja es spricht ein tiefes Thema
1: an. Ja. Sind, echt, da mischt sich noch ein zweites Thema rein die ganze Zeit, finde ich, in dieser mhm. Folge. Aber wenn wir jetzt bei, dem, bei der Seite der Erziehung bleiben, ähm, Es ist definitiv was, was, was ich schon sagen würde, dass mir das öfter passiert ist, dass äh, in anderen Beziehungen auch äh, vor dir, dass ich da mit kämpfen musste, mhm. dass ich das Gefühl hatte, ich muss mich verteidigen dafür. Ich ja. weiß, dass auch wenn du jetzt, wenn wir das Beispiel hatten, ähm, dass es das bei uns auch vorkommt, dass mhm. ich mich ermahnt fühle oder erzogen fühle, mhm. aber das es viel viel weniger, als ich das irgendwie aus anderen Beziehungen be äh, kenne. Und dass wir das definitiv auch meistens auspacken und darüber reden, was das ja. ist. Ähm, das ist eine Stärke und eine Qualität, die unsere Beziehung hat und die ich toll finde. Aber die ich merke, die nicht so einfach ist meistens, weil es einfach eben sehr, sehr schnell sehr äh, an die Grundsubstanz eines selbst rangehen kann, das in Frage zu stellen. Entweder geht man da mit und sagt, gut, ich lasse mich jetzt erziehen. Oder ich, ich finde dich doof, weil du versuchst, mich zu erziehen. Mhm. Oder wenn man mich anspricht, dann führt es halt, führt's meistens zu dem größeren Thema.
0: Ja, das ist ja diese Zwickmühle, ja. Die, die man dann so oft gerät, als ähm, der Part in der Beziehung, der erzogen wird. Ja. Das ist ja wirklich eine riesen äh, Zwangsjacke ja fast. ist ne? mhm. Wird es angesprochen, es ändert es oft einen Streit. Mhm. Und die, das Stillhalten, das Vermeintliche in den Momenten, das Durchhalten, wenn man dem Partner äh, das machen lässt und das dann irgendwie abtut mit, ja, der die ist halt so oder ist nicht so schlimm oder dann richtig auf Durchzug geschaltet wird und dann wiederum eine Beschwerde meistens dann dafür kriegt, dass man ja auch Durchzug geschafft hat. Also, es ist, äh, da beißt sich die Katze in den Schwanz. Und, und im Grunde ist ja die Frustration auf beiden Seiten so groß, die, die Reaktion auf die Aktion des anderen. Und es ist dann ja in dem Fall tatsächlich schon relativ verfahren. Und da ist es dann echt auch zu Beginn, glaube ich, sehr befremdlich von den Erwartungen, die still oder auch laut nach draußen geschrien werden, da in die Umformulierung zu gehen, in den Wunsch und in das Bedürfnis. In
1: Warte mal, Entschuldige, erklär, erklär das nochmal. Ich glaube, das habe ich vorhin auch ein bisschen über...
0: Also, Aber ich finde, ähm, es ist so
1: spannend, weil das ist genau, das ist echt so eine dünne Ebene, mh. die man da fährt und man sich dann so leblos darin fühlt, weil man das Gefühl hat, eben wie du gerade geschrieben hast, dass man sich nicht richtig bewegen kann.
0: Mhm. Also angenommen, ich mhm. bin frustriert darüber, dass du ähm, irgendetwas tust oder nicht tust oder getan hast oder mal wieder nicht getan hast. Ähm und ich merke meinen Frust darüber und würde eigentlich gerne in dem Moment zu dir gehen und sagen, immer hast du, tust du. Aha. Immer machst du nicht. Und niemals. Ja. Dann ist, bevor ich das tue, der Moment eigentlich, der Blick zu mir zu gucken, okay, es ärgert mich. Was ärgert mich, weil er das nicht macht? Was wünsche ich mir, dass er es macht? Uh, okay, warum? Weil ich das Gefühl habe, wir sollten beide das machen oder weil es mir wichtig ist, dass das äh, so und so aussieht hier oder dass seine Socken einfach im der Wäsche landen und nicht daneben. Ich wünsche mir, ich fühle mich aufgefordert, wenn deine Socken da unten liegen, weil es mir wichtig ist, dass keine Socken hier rumliegen. Also es ist mein Wunsch oder es ist mein Bedürfnis und wenn es mein Wunsch ist, dann kann ich, und wenn ich das verstanden habe, dass nicht die die, ähm, die Erwartung an dich und damit dann auch der Vorwurf an dich rausgeht, sondern für mich zu sagen, ah, ich fühle mich gestört bei etwas, was du tust und nicht, weil du mit irgendwas falsch bist, sondern weil ich eine andere Vorstellung habe oder weil ich dabei übersehen werde mit etwas. Also muss ich gucken, was das ist für mich, damit ich so konkret wie möglich das formuliert bekomme zu dir und dann wenn ich wieder bei mir bin in der Formulierung, ich merke, mich stört das so sehr. Kannst du das für mich tun? Dann machst nicht du was falsch, sondern du könntest in dem Moment darauf eingehen, etwas für mich zu tun, mhm. was man meistens so viel ähm, bereitwilliger tut. Wenn du mir etwas sagst, was dir wichtig ist, dann fällt es mir so viel leichter ein, es dann auch und dann damit dann auch umzusetzen, als wenn du ähm, mir einen Vorwurf in die Ohren haust. So. Ähm, das heißt also, wenn ich merke, dass du etwas ähm, mal wieder nicht getan hast, nehme ich mir den Moment zu gucken, okay, was, ähm, was wünsche ich mir eigentlich und versuche dann, das so zu formulieren, dass klar ist, dass ich. Ich mir hier was wünsche von dir, mit der Hoffnung, dass es sich erfüllt, aber dass ich auch tatsächlich ähm, mit dir dann darüber sprechen muss, wenn du nicht bereit bist, das zu tun. Und das heißt nicht, dass ich deswegen mein Bedürfnis runterschlucken ähm, muss oder dass ich jetzt dann, also verdammt bin, jedes Mal deine Socken wieder in, in, dein, in den Wäschekorb zu tun. Dann müsste man halt über ein anderes Abkommen sprechen, über vielleicht Vereinbarungen ja. ähm, Aber ich glaube, dass das wirklich, um aus dieser Erwartungs- und Vorwurfsspirale rauszukommen, eine Lösung ist in die Formulierung zu kommen, seiner eigenen Erwartungen, und diese wiederum nicht als Erwartungen zu formulieren, sondern als Wünsche. Ist das verständlich? Voll. Also, <lacht>
1: es ist eine Herausforderung.
0: Total. Ich finde es auch wirklich immer wieder nicht so leicht. Total. Und ich weiß das. Und es fällt halt mir trotzdem schwer. <lacht> ja. Wenn ich in Stresssituationen bin und wenn ich in diesen Stresssituationen dann einer Seite von dir begegne, wo das mich dann sofort auch echt irgendwie mich dann so auf die Palme bringt, dann fällt mir das so schwer in dem Moment, nicht in diesen, in dieses Gegeneinander zu gehen. Ja. Du machst nicht dö, dö, dö. niemals. <lacht> ich finde es auch schwer. Aber wenn es uns gelingt, dann funktioniert's
1: Ja. Und dann ist es unerzogen.
0: Und dann ist es auf Augenhöhe, ja. Weil dann ist mein Wunsch <lacht> neben deinem Habit und oder andersrum. Und ja. Und es ist so, das ist, das ist das, wie wir zusammen, wie wir leben wollen miteinander. Oh, und jetzt spielst du die live live, live äh, Auto. Auto, okay. Also ich muss jetzt mal immer weiter weggehen vom Mikro.
1: Ich spiel jetzt live. Oder wolltest du noch was sagen? Nein. Okay. <lacht>